0: Chciałbym was zaprosić dzisiaj do rozważania w taki sposób zachęcić temat cierń i łaska i ten zwierz, który na początku się pojawia, to pretekst, który dał mi możliwość wysłuchania tego jakże pięknego uro, uroczego utworu, bo to chyba jest co? Mhm. Czyli nie komara. Cierń i łaska. Jeśli pozwolicie, to wrócimy do naszych rozważań z drugiego listu do Koryntian, bo co prawda jesteśmy już daleko, ale jeszcze nie na końcu tego listu, więc jeśli pozwolicie, to dzisiaj właśnie będziemy to próbowali sobie rozważyć. Zaczniemy od przeczytania tekstu, który przed nami. Tekst pochodzi z dwunastego rozdziału i zapraszam, posłuchajmy. Abym zaś ogromem objawień nie pysznił się, w moje ciało został wbity cierń, jakby wysłannik szatana, który mnie policzkuje, aby nie unosił się pychą. Dlatego trzy razy prosiłem Pana, aby odstąpił ode mnie, ale Pan mi odpowiedział. Wystarczy Ci moja łaska. Moc okazuje swoją skuteczność w słabości, Najchętniej więc będę się chlubił w moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Z tych względów upodobałem sobie słabości, poniewierki, niedostatki, prześladowania, uciski znoszone dla Chrystusa. Kiedy bowiem odczuwam słabość, wtedy właśnie jestem mocny. Amen. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ten Tekst, który przed nami kładziesz, bo to fragment Twojego słowa, które kierujesz do swojego Kościoła. Chcemy to słowo przyjąć, chcemy je rozpatrzeć w sercu, chcemy je zachować i chcemy pójść drogą tego słowa. Chcemy naśladować to słowo, naśladować tych, którzy tą drogą kroczą. Daj nam dzisiaj swojego ducha, byśmy mogli przyjąć i Mieć siłę, by podążać zgodnie z Twoją wolą. W imię Chrystusa Jezusa. Amen. Komary nie lubią zimna. Z jakiegoś powodu mamy dzisiaj od nich trochę spokoju. Jak się zacznie no, ciepła wiosna, lato, to znowu się pojawią. Na gdzieś w naszych ogródkach, gdzieś na naszych... E, miejscach wypoczynku i znowu będziemy słyszeć to charakterystyczne bzy bzy, 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 i te wszystkie szczególne rzeczy. Zawsze myślałem sobie tak, czemu Pan Bóg stworzył komary? Nie, nie znam odpowiedzi na ten temat. To, później dziękuję bardzo. i Irek już może nam wyjaśnić. Ja powiem tylko to, do czego doszedłem w swoim małym muszczku i myślę sobie tak – Jest jakieś trzy tysiące gatunków komarów na świecie, może trochę więcej, może trochę mniej, z czego tylko kilkaset gatunków z tych trzech tysięcy żywią się krwią i to tylko samice, bo samce generalnie wyłącznie nektarem i sokiem sokiem z, z roślin, generalnie komary nie gryzą komarzyce, ale też nie wszystkie, tylko te, które należą do tych kilkuset gatunków na te trzy tysiące. Dzięki komarom zapylane są kwiaty i one służą właśnie temu, bo one roznoszą te wszystkie pyłki. Gdyby nie komary, rzeczywiście wiele kwiatów by nie kwitło i wiele owoców by nie było, więc one też do czegoś pożytecznego służą. Ale jedną rzecz trzeba powiedzieć. Komar... Uchodzi i ja oglądałem kiedyś taki film chyba na Discovery, było coś takiego, że ze wszystkich takich najbardziej zjadliwych stworzeń na świecie pokazywali, począwszy chyba od lwów, tygrysów, niedźwiedzi, lampartów i I kiedy było number one, najgroźniejsze zwierzę na świecie, to pojawił się człowiek oczywiście, ale przed nim niedaleko komar. Niektórzy powiedzieli, że w historii ludzkości komary odpowiadają za śmierć połowy wszystkich ludzi. Znaczy nie same komary, bo one jednak, sobie nie, bało, nie było, nie napadają w taki sposób, żeby wypiły nam całą krew. Oczywiście nie ma takiej możliwości, ale roznoszą choroby. Przede wszystkim w tym klimacie Bliskiego Wschodu jedną z najbardziej popularnych chorób, które są przenoszone, tam są te pierwotniaki, które się po prostu do tych komarów przysyłają. To jest malaria, zwana także febrą malaria która jest chorobą mogącą być śmiertelną. Malaria maltańska to jest taki rodzaj choroby, który może być śmiertelny. Generalnie malaria wywołuje takie skutki, które wszyscy dobrze znamy. Różnego rodzaju bóle, przede wszystkim ból głowy, ale też oczywiście wysoką temperaturę, dreszcze. Kto czytał choćby Pustyni i Puszczy pamięta febrę chininę, którą Staś dla NEL przywoził, ponieważ była jedyną e, skuteczną e, wtedy metodą na e, ratunek dla osoby, która malarię czy febrę e, miała. Febra, malaria, e, choroby, które przenoszone są przez komarów i to właśnie komary i to właśnie dlatego komary są uważane za najbardziej niebezpieczne stworzenia po człowieku na ziemi. Są takie renifery tundrowe karibu koło alaski, które wędrują swoimi szlakami, ale tylko jak jest zimno, bo wtedy nie ma komarów. Więc po prostu e, nie tylko ludzie mają ich dość, ale także zwierzęta. Wiemy, że komary bowiem przenoszą choroby nie tylko na ludzi, ale także na zwierzęta i jakiś odruch z ich strony jest. Z drugiej strony e, komary gdyby wyginęły nagle wszystkie, to mielibyśmy prawdopodobnie katastrofę ekologiczną, ponieważ okaże się na koniec, że e, wiele istot, które żywią się wyłącznie komarami, musiałyby po prostu odejść do lamusa, nie byłoby ich. Jerzyki na ten przykład, te ptaki takie, które pięknie latają, zbierają od 15 do 20 tysięcy komarów w ciągu jednej swojej, jednego swojego popołudnia. 15 do 20 tysięcy komarów, gdyby ich nie było, nietoperze, płazy, żaby, ryby także i stawonogi różnego typu. One wszystkie żywią się komarami, więc gdyby ich nie było, to by się po prostu zrobiła nam luka w piramidzie pożywienia i skończyłoby się to dramatem. Dobra, dość na temat komarów. Ale ten lot był niesamowity, prawda? Paweł y, pisze w, y, w tym tekście o cierniu, który jest wbity w jego ciało, który powoduje, że y, ma jakąś olbrzymią, olbrzymi problem. Mówi o tym, czytamy tutaj, zobaczcie, on mówi coś takiego, Prosiłem Pana, by ode mnie odstąpił. To znaczy uznał siebie za kompletnie nieprzydatnego do służby. Z jakiegoś powodu. Z powodu tego ciernia, który w sobie nosił. Pamiętacie Piotra, który łowił ryby i przychodzi do niego Chrystus. Przychodzi do niego Jezus, wędrują na tę wyprawę na jezioro galilejskie i ten połów cudowny się odbywa. I wtedy Piotr pada do jego stóp i mówi, panie, pamiętacie? Odejdź ode mnie, bo, bo jestem grzeszny. To jest, zobaczcie, to jest taka modlitwa. Panie, odstąp ode mnie, trzy razy Cię prosiłem. Zostaw mnie, odtąd pode mnie, już y, nie nadaje się. To nie było coś takiego, wiesz, takiej coś przygodnego. To było coś, co coś, ten cierń był czymś, co rzeczywiście głęboko y, y, go frustrowało. I to tak głęboko, że poprosił Chrystusa, by od Niego odstąpił. Może by mu powiedział, już daj sobie spokój, nie będę Ciebie specjalnie wykorzystywał. I to kiedy? Paweł pisze o tym, słuchajcie, zaraz po tym, kiedy opowiada o wielkim wydarzeniu w swoim życiu, o zachwyceniu, bo to jest przecież przed Adwentem mieliśmy to rozważanie jeszcze w listopadzie 2022 roku, nim kończyliśmy ten fragment z 12 rozdziału 1.6. I tam rzeczywiście czytaliśmy o tym, że był zachwycony do trzeciego nieba, że się cudowne rzeczy wydarzyły, ale te cudowne rzeczy, które się wydarzyły, bo one się kończą tak, że po prostu Bóg mi pokazał takie rzeczy, których się nie godzi mówić, widziałem cuda, które po prostu nie da się wypowiedzieć w niebie, którego nie da się opisać, słowa, których nie jestem w stanie powtórzyć, to wszystko widział. I zaraz potem, zobacz szósty wiersz, a zaraz potem jest siódmy wiersz, który mówi, ale żebym się nadto to nie chlubił, jest cierń wbity w moje ciało jak wysłannik szatana. Ym, tym właśnie y, jakby kontynuuje ten wątek. Ja tego nie chcę rozrywać, bo to fajne jest zobaczyć ten związek między z jednej strony uniesieniem do nieba, a z drugiej strony kiedy go policzkuje diabeł tutaj na ziemi. Paweł przeżywał jakiś rodzaj cierpienia, którego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Wiemy, że wydarzyło się coś dramatycznego w czasie podróży do Galacji, w czasie pierwszej podróży i nie będę tego analizował, wybaczcie, bo to byłoby fajne miejsce dla jakiejś takiej analizy historycznej Pawła, pokazać go jego przygodę, ale tutaj, jeśli pozwolicie, tylko przywołam taki fragment z listu do Galacji, z czwartego rozdziału, bo Galacja to jest ten obszar, te, to terytorium Azji mniejszej, do którego Paweł trafił w czasie tak zwanej pierwszej wyprawy misyjnej, między innymi do Pamfilii. bardzo ładny teren, ale strasznie zakomarzony i malaryczny. W związku z tym coś się wtedy wydarzyło, bo czytamy tak, wiecie natomiast, zobaczcie czwarty rozdział, trzynasty i dalej, aż do piętnastego. Wiecie natomiast, że gdy po raz pierwszy głosiłem wam Ewangelię, trapiła mnie choroba. Natomiast wy nie wzgardziliście mną i nie odepchnęliście mnie, choć moje ciało mogło dawać do tego dowód, powód. Czy... Lecz przyjęliście mnie jak wysłańca Boga, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzie się teraz podziała wasza radość? Zaświadczam, że gdyby to było możliwe, wtedy wyłupiliście, wyłupilibyście dla mnie swoje oczy, byście mi je oddali. Paweł chce powiedzieć, że w czasie tej podróży misyjnej doświadczył bardzo ciężkiego stanu, bardzo ciężkiej choroby. Zaczęliśmy od komarów. Ramse, jeden z wybitnych archeologów i i badaczy tego obszaru stwierdził, że Paweł cierpiał z tytułu malarii. Jeśli dodamy do tego nie tylko bóle głowy, ale też i gorączkę, dodamy do tego biegunkę i rozwolnienie, ale jeszcze dalej wymioty i jeszcze inne stany rzeczy, to wiesz, apostoł idzie głosić Chrystusa, i rozumiesz, i zaczyna mu towarzyszyć coś takiego, czego już dalej opisywać nie będę, sobie nawet nie wyobrażaj, bo ci to popsuje kazanie zupełnie do końca. W każdym razie, jeśli ktoś jest apostołem, to jest takim poważnym sługą Chrystusa, Bóg za nim stoi i trudno sobie wyobrazić, że ktoś taki, kogoś takie, takiego łapią, łapie febra i jakieś inne przypadłości. Wiesz, jesteśmy poważni. Zostaliśmy wysłani przez Chrystusa, by zwiastować dobrą nowinę wszystkim ludziom o zbawieniu, a mam problem z biegunką. A może z jeszcze z innymi rzeczami, może mnie trzęsie po prostu febra, tak? Nie mogę się po prostu ze sobą zebrać. Jest jakiś cierń. Oczywiście tu można by wymienić całą masę innych propozycji, jak można by ten ciernie identyfikować. Ale cierń to ciernie. Wygląda na to, że Paweł co pewien czas miał ataki tej febry, bo ona właśnie tak wygląda i tak się zachowuje. Co jakiś czas ustępuje, a potem znowu ten pierwotniak się uaktywni i znowu występują takie przedziwne rzeczy. Ale Galacjanie go przyjęli takiego. Przyszedł zwiastować im Chrystusa, który uzdrawia, będąc samemu chory. Przyszedł opowiadać o tym, że Chrystus jest zbawieniem, a Jemu samemu nie pomaga w tym momencie. Ale on mówi, nie wzgardziliście mnie, nie odepchnęliśmy, nie odepchnęliście, nie odepchnęliście mnie, choć moje ciało dawa, dawało wam powód do tego. Moglibyście powiedzieć, co to za Ewangelia, skoro nie możesz sobie samemu pomóc. Paweł mówi o tym może też w kontekście pewnej kultury religijnej, ponieważ w antyku wierzono, że malaria jest karą bogów. Więc on mówi tutaj coś takiego, ale wy przyjęliście mnie jako wysłańca Boga, jako samego Chrystusa. Ale to jest kara od bogów. Dlatego powie, policzkuje mnie wysłanie Szatana, bo to jest bo to jest synonim tych obcych bogów. Czy taka interpretacja jest poprawna? Myślę sobie, że nie ma co specjalnie dyskutować. Może tak, może nie. Wiemy, że to był jakiś problem, który głęboko dotknął go i który spowodował coś, czego nikt z nas chyba nie przeżył albo przynajmniej nie zawsze nam się zdarza. Bo jak często wołasz do swojego Boga Panie opuść mnie, Panie proszę Ciebie odstąp ode mnie. Ile razy wołasz? Chyba nigdy, co? To znaczy, że to musiało boleć. Chcę Ci powiedzieć, taki stan przeżywa ktoś, takie wołanie może być w ustach kogoś, kto rzeczywiście przechodzi jakiś głęboki dramat. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby patrzeć na apostoła jak na herosa, jak na półboga, jak na kogoś, to jest po prostu, wiecie, no absolutnie doskonały, we wszystkim nie domaga im niczym, wszystko jest u niego idealne. A wiemy, że Paweł mówi, chlubić się będę, jak będę się chlubić, jakbym miał się chlubić czymkolwiek, to chcę powiedzieć, będę się chlubił moimi trudnościami. Czytaliśmy to pod koniec 11 rozdziału, kiedy mówi o tym, że on bardziej, że on więcej, że on częściej, że tak tyle razy oberwał od różnych ludzi, tyle razy został przez nich fałszywie oskarżony, tyle razy mówili o nim złe rzeczy, I to nie tylko ci ze świata, także ci z chrześcijaństwa tyle razy różne rzeczy mu się przytrafiły, a on dalej idzie za Chrystusem. Widzimy to, bo mamy te teksty przed sobą. W niebezpieczeństwie w mieście, w niebezpieczeństwie na pustyni, na morzu i w niebezpieczeństwie wśród fałszywych braci, wśród ludzi, którzy się za takich braci podają, a nimi nie są. Ciągle w różnych doświadczeniach, w łodzie, w pragnieniu i to wszystko go kompletnie nie rozbiło i dalej chciał iść za Chrystusem. To nie było tak, że wiesz, miał w pewnym momencie dość. Dopiero wtedy, gdy dociera do niego, jakby gdy uderza go ten szatan tym cierniem. Gdy ten cierń zaczyna go głęboko dotykać. Wszystko inne jest w stanie przeżyć. Zobacz. Widzisz? Wszystko inne mówi częściej od innych, bardziej od innych. Wciąż doświadczałem różnych trudnych rzeczy, ale ostatecznie idę dalej za Chrystusem. I to jest przepiękne. Tutaj, gdy wracamy do naszego tekstu, zaczyna się wszystko od takiego stwierdzenia, abym czasami nie popadł w pychę. Tak bardzo służę Chrystusowi. Jestem dla Niego tak, jakby to powiedzieć, użyteczny. Każdy z nas może mieć takie doświadczenie. Ile razy ja się tak modliłem, siostry, bracia, aż wstyd przyznać. Ale mówiłem, Panie Boże, jeśli mam pomagać ludziom, jeśli mam być użytecznym sługą, Jeśli mam być dobrym pastorem i duszpasterzem, by pomóc innym rozwiązywać ich problemy, to proszę Cię, daj mi o pięć minut szybciej odpowiedź niż im. Na tematy, które potrzebują. Bo przychodzą, żeby prosić. Przychodzą, żeby opowiedzieć. A ja nie wiem, co odpowiedzieć. Nie wiem, jak zareagować. Nie znam odpowiedzi na ich boleści. Nie umiem być takim człowiekiem, który na każdą sytuację zna odpowiedź i wie, co masz zrobić, żeby to zadziałało. Jaki masz wziąć rodzaj duchowych tabletek? Jaki masz wziąć rodzaj duchowych maści? Żeby Ci po prostu pomogło. Wiesz, mówię, panie... Proszę, a jeśli nie, to po prostu jaki jak jest użytek ze mnie z człowieka, który jest postawiony jako duszpasterz, który nie zna odpowiedzi na pytania, które ludzie mają? I nieraz myślałem sobie, Panie Boże, taki to bez sensu pastor, kto to nie daje odpowiedzi na pytania. Wstyd trochę, ale powiem szczerze, tak się modla nieraz, bo nieraz jestem zdruzgotany tym że nic nie umiem powiedzieć, że nic nie umiem zrobić, że w obliczu nieszczęści i dramatów, które przechodzicie, przechodzimy, nie umiem znaleźć takiego, wiecie, słowa klucza, który wszystko rozwiązuje i daje wszystkim od razu odpowiedź na wszystkie najtrudniejsze pytania i po rozmowie z pastorem mówią, wow, to mi pomogło, to, to było wspaniałe, to wychodzę zadowolony, uśmiechnięty, a ja mam poczucie spełnionej misji. Nic z tego. Abym się ogromem swoich objawień nie pysznił, Bóg włożył w moje ciało coś, co przypomina cierń. Nie chcę dyskutować, co to, jeszcze raz, jak Grecy tłumaczą cierń, dobra? Cierń to cierń. Wszyscy dobrze wiemy. Jeśli miałeś kiedyś wbity w nogę cierń i usiłowałeś chodzić i nie mogłeś go wyjąć, to wiesz, że jak go wyjmiesz, to zobaczysz, że to jest takie maleństwo. Takie maleństwo, że po prostu musisz się dobrze przyjrzeć, żeby go tam znaleźć. I to maleństwo powodowało, że cały ty nie byłeś w stanie o niczym innym myśleć i nic innego robić, bo ci to po prostu tak uwierało, że po prostu nie nie dawałeś rady. Wiesz jak to jest cierniem. A Paweł mówi, że on ma ten cierń wbity w ciało. Pycha. Każdy człowiek, który chodzi za Chrystusem, szczególnie taki, który jest jak apostoł Paweł albo ktoś, kto idzie takimi śladami i ma takie doświadczenia i wspaniałe świadectwa ludzi, którym pomagał i wspaniałe świadectwa ludzi, których którzy zostali uzdrowieni i fizycznie, i duchowo w jego posłudze, może zacząć o sobie myśleć, że jest szczególnym narzędziem Bożym. A jako szczególne narzędzie Boże powinien mieć szczególne prawa. Ty, Panie Boże, musisz zrobić tak, żebym, ja po prostu będę najlepiej, najlepiej będę potrafił wykorzystać swoją moc. Kiedyś słyszałem o pewnym ewangeliście, który powiedział, że jemu się należy odrzutowiec zbiera na odrzutowiec, ponieważ jak będzie miał odrzutowiec, będzie mógł szybciej latać i więcej usługiwać, więc bardzo prosi zbór o to, żeby mu kupił odrzutowiec. Da się zrobić. Odrzutowiec to odrzutowiec wreszcie. Taki, no bo wiesz, jeśli mam być użytecznym sługą to wiecie, trzeba po prostu mieć użyteczne narzędzia, więc Bóg mnie wybrał do takiego specjalnego zadania. To teraz, teraz wy musicie się o to postarać, żeby tak było. Paweł powiedział coś takiego, żebym się ogromem swoich objawień, ogromem swojej twórczości i swojej pracy nadto, ponadto nie pysznił. Został wbity ten cierń, który mi przypomina... To, co mówili zawsze niewolnicy stojący za cesarzem czy imperatorem jadącym na Rydwanie. Kiedy ten imperator rzymski wkraczał do Rzymu i jechał powozem zaprzężonym w białe rumaki, za nim stał niewolnik z wieńcem laurowym, który mówił mu, pamiętaj, jesteś tylko człowiekiem. I tak mu ciągle powtarzał, zamknij się, pamiętaj, jesteś tylko człowiekiem, jesteś tylko człowiekiem. Masz swoje boleści, swoje cierpienia, swoje niedoskonałości. Coś ci uwiera, coś ci w bucie siedzi. Jesteś normalnym człowiekiem, który który ma normalne emocje, który ma normalne problemy. Nie, jesteś doskonały. Nawet za takiego nie nie udawaj. Jednym z większych problemów, jakie mamy, jest właśnie pycha. Pycha jest jednym z większych problemów, ponieważ jest niezwykle trudna do do dostrzeżenia. Słabo zauważalna w nas. Bo kogokolwiek bym was zapytał, czy ktoś z was ma problem z pychą, to ja bym powiedział tak. Jakbym was zapytał, czy macie problem z egoizmem, powiedzielibyście mamy. Macie problem z lenistwem? Macie problem z cierpliwością? Macie problem i i tak dalej. Macie, Macie problemy. Ale gdybym was zapytał, macie problem z pychą, tak, dziękuję za to, tak, bo to jest, wiesz, odważne z twojej strony. Macie problem z pychą? No wiesz, mam wiele problemów, ale jeśli chodzi o pychę, to chyba nie. Chcę się zapytać was, czy macie problem z pychą? Tak, dziękuję. Znaczy, ja będę pytał teraz trochę inaczej. Zapytam tak. Umiesz się z siebie śmiać? Z siebie. Czytałem kiedyś takie przysłowie. Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się z samych siebie, albowiem zaprawdę powiadam wam, zawsze będą mieli powód do śmiechu. <głosławieni, <głosławieni> Błogosławieni, którzy się potrafią śmiać z siebie samych. Yy, powiedz, czy zdarzyło ci się kiedyś, że yy, patrzysz się na pewnego człowieka, na to, jak się zachowuje i coraz bardziej ci się nie podoba. Zaczynasz widzieć w nim samo zło. Nie ma niczego dobrego. Wszystko, co robi, jest złe. Nie ma niczego dobrego. Przed chwilą wysłuchaliśmy przepięknego świadectwa Bożenki, która powiedziała o tym, że patrzyła na człowieka w kategoriach osoby, która jej wyłącznie przeszkadza, jest takim cierniem. Ciągle robi coś, czego robić nie powinien. Wszystko, co robi, wywołuje we mnie wyłącznie negatywne skojarzenia. Masz Tak. Widzisz widzisz tak ludzi? Są tacy ludzie w w swoim środowisku? Jeśli tak, to to jest pycha. To to jest pycha. Bo pycha, pycha pozwala nam filtrować informacje w taki sposób, że zawsze wychodzi na nie, jeśli chodzi o niego. Nie ma tam nic dobrego, wszystko jest na nie. Słucham słowa. Dobre kazanie, mówi pastor. Świetne mówił. I myślę sobie, szkoda, że tego czy tego nie ma. To posłuchał. Tak sobie mo- może myślisz nieraz? Że wiesz, to słowo to bardzo pasuje do tej osoby. O, jakby ona to posłuchała, to już byśmy wiedzieli na pewno. Ona, ona by wiedziała, że to... Tak, że to do niej, że to ona, tak. Jeśli ktoś... W taki sposób myśli, że to właśnie to słowo doskonale pasuje do tamtej osoby. Świetnie to pastor powiedział. Szkoda, że jej nie było. Jakby posłuchała, a dostałaby. A to by było miłe. To znaczy, że pycha. W środku, we mnie, w nas. To, że wszystko musi być filtrowane przeze mnie. Ja, moje i o mnie, wiesz, jeśli coś gdzieś się porusza, to moje ja jest ciągle dotykane. To też jest pycha. Kiedy myślę o tym, że moje grzechy są tak duże, że już Bóg mi nie pomoże, to też jest spychał. Kiedy myślę, że moje grzechy są już tak duże, że Bóg mi nie jest w stanie okazać łaski lub Jego krew, Jego Syna nie jest wystarczający, wystarczającym okupem, nie jest wystarczająca, żeby mnie wyczyściła, żeby wybieliła moje sumienie, wybieliła moje serce, jeśli myślę w ten sposób, to też je spychał. Wiemy, że żeby sobie poradzić z grzechem, to jedną z takich podstawowych rzeczy, jaką trzeba zrobić, to wyznać. Powiedzieć, że mam problem. Z pychą jest ten problem, że jeśli jej się nie widzi, to się nie prosi. I nie mówi, panie, pokaż mi, czy czasami nie, yy, nie dotykam... innych ludzi pychą, bo mam poczucie, jestem tak skupiony na sobie, że po prostu wszyscy inni mnie drażnią. Może tu właśnie zaczynasz dostrzegać, że Bóg mówi do ciebie, coś musi się zmienić w tobie. Pycha, kiedy czuję, że jestem pomijany, kiedy wszyscy powinni zobaczyć, jaki jestem fajny, dobry, jaki jestem miły, sympatyczny. Ludzie tego nie widzą i myślę sobie, no tak, e, oni są głupi, źli. Dobrze, e, chcę się zapytać Ciebie, jaki jest Twój ciernie? Jaki jest Twój ciernie? Czy masz coś takiego? Czy jest coś takiego, co pokazuje Ci, że jesteś ciągle człowiekiem? Że nie jesteś Bogiem, nie jesteś półbogiem, nie jesteś nawet takim herosem, nie jesteś nawet jakimś małym herosikiem, takim małym herodem, takim malutkim. Nikim, nic z tych rzeczy. On Ci uzmysławia, że jesteś zwyczajnym człowiekiem, który się po prostu zwyczajnie zachowuje jak człowiek i niestety masz to. Jaki jest Twój siernie? Może to jest jakiś bardzo intensywny ból, który Ci towarzyszy. Coś, co powoduje, że jak trudno powiedzieć komuś o Chrystusie, że pomaga, że uzdrawia, skoro ja sam nie jestem uzdrowiony. Może to jest jakiś ból fizyczny, może to jest jakieś, jakaś dolegliwość fizyczna, jakieś coś, co się ciągle pojawia i coś, co Ci ciągle nie daje spokoju. jak u Pawła. Co chwilkę się mogły nawroty malarii pojawiać, bo ten komar go tam użar, a ten pierwotniak tam jest. Popatrzcie na chwilkę na to z tej perspektywy, jak Paweł się patrzy. Panie Boże, jestem użytecznym narzędziem. Za dwa tysiące lat będą czytać moje listy we Fromborku. Wiem to. Więc... Spraw odrobinę, żeby ten mały, jednokomórkowy pierwotniak, żeby on się po prostu jakoś tak padł. No żeby mi nie dawał yy, jakoś tak yy, do wiwatu, bo przecież mógłbym zrobić daleko więcej, gdyby ten pierwotniak mi nie przeszkadzał. Mógłbym ogłosić daleko więcej, więcej ludzi by dotarło, gdyby nie ten pierwotniak. Więc weź go po prostu z mojego ciała, usuń i będę wreszcie mógł być użytecznym narzędziem. A tak to jest tym no chciałbym, ale nie mogę. No przecież możesz. Panie, oddal ode mnie ten kielich. A może to jakiś e, ból emocjonalny. Mogą być, jakieś zranienia, odrzucenie, niezrozumienie. Może samotność, stres, może depresja, może oszczerstwa lub jakieś plotki, które... Gdzieś usłyszałeś na swój temat może niezrozumienie, może niesprawiedliwość, może niesprawiedliwa krytyka. Wcale nie było tak, jak ktoś sobie pomyślał, ale po prostu teraz jesteś krytykowany i masz świadomość, że to nie jest sprawiedliwe. A z tym musisz sobie z tym wszystkim poradzić. A może źródłem Twojego e, cier, ciernia jest... Są Twoi rodzice. Być może mogą być nimi Twoje dzieci. Twój mąż lub żona. Cierń. Jak wygląda? Czy go masz? Być może nie. Jesteś człowiekiem bez cierni. Chrystus miał całą głowę pełną cierni. Ze wszystkich pięknych obrazów które znam w Biblii, jest taki jeden o Abrahamie, który chce złożyć swojego syna na ofierze, bo Bóg tak powiedział. A kiedy anioł przychodzi i mówi, sprawdzałem, wiem, że nie ma niczego, czegoś byś mi nie nie podarował, to on rozejrzał się wokół, tak czytamy w 22 rozdziale Księgi Breshit cięgi jej rodzaju i zobaczył barana, pamiętacie? Którego rogi były uwikłane w jakiś krzew ciernisty. Ten baranek, na którego zwróciliśmy uwagę swojego czasu. Chrystus, który ma całą głowę w tym tym cierniu. Tu już jest zapowiedź. Zamiast Izaaka będzie złożony w ofierze baranek, który rogami zaplątał się w, w cierniu. Chrystus, który ma całą głowę cierniową, po to, żebyśmy my nie mieli żadnego ciernia? Nie. Paweł mówi, mam jeden. Więcej bym nie zniósł, bo już jeden powoduje, że nie mam za bardzo siły iść. Już ten jeden wystarczy mi za wszystkie. Ale to znaczy, że możesz mieć? Że Chrystus... Miał całą głowę cierni, a Ty możesz mieć jeden, ale możesz mieć? Możesz cierpieć z powodu poczucia winy, możesz cierpieć z powodu poczucia grzechu, możesz cierpieć z powodu jakiejś niedoskonałości, możesz płakać przed Panem Bogiem, możesz żałować nawet wtedy i mówić, Panie, nawet nie umiem żałować tak jak trzeba. Cierń może mieć bardzo różną postać. Ale Paweł mówi coś takiego, A ja będę się chlubił moimi słabościami. A ja będę chlubił się swoimi słabościami. Nie dlatego, że te słabości są takie fajne. Pamiętacie Izraela, prawda? W Księdze Powtórzonego Prawa w siódmym rozdziale jest takie zdanie, które chyba pozostaje w naszym umyśle zawsze. Mojżesz mówi, Pan związał się z wami nie dlatego, że jesteście liczniejsi od innych narodów. Pan wybrał was, chociaż jesteście najmniejsi ze wszystkich narodów. Pan wybrał was nie dlatego, że jesteście lepsi, mądrzejsi, sprawiedliwsi, fajniejsi. Ja wiem, że takie są oczekiwania od Kościoła. Kościół głosi sprawiedliwość. Kościół głosi doskonałość. Kościół powinien być doskonały. Kościół mówi o świętości. Powinien być doskonały, uświęcony i święty. Ale jest jednocześnie ludzki i zwyczajny. To jest też suma wszystkich naszych niedoskonałości. Jak łatwo jest zrazić się do Kościoła. Jak łatwo powiedzieć, że nie potrzebuję Kościoła, bo Kościół to są ludzie, którzy mnie zranili. Jak łatwo jest powiedzieć, po prostu bez Kościoła jest mi lżej. Ale to nieprawda. Choć Kościół święty jest jednak zawsze Kościołem ludzi, którzy są niedoskonali. Dlatego, że święty nie znaczy doskonały. Święty znaczy odłączony. Jesteś oddzielony. I Bóg rozpoczął twoją pracę. Pomyśl sobie tak o sobie. Ja tak sobie myślę o sobie. Byłem gorszy od innych, dlatego Bóg mnie wybrał. Byłem głupszy od innych, dlatego Bóg mnie wybrał. Byłem słabszy od innych, dlatego mnie wybrał. Byłem lichy. Byłem najmniejszy. Byłem najmniej rozgarnięty. Bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo lubię tę e, historię o Gedeonie. Wszyscy ją znacie. Gedeon został powołany przez Pana Boga, żeby e, wyzwolić swój lud od e, wrogów. E, I tych wrogów było całe mrowie, a jemu na to całe mrowie, które mogło liczyć sobie setki tysięcy, zgłosiło się do armii dziesięć tysięcy. No on jak patrzył na tę armię dziesięciotysięczną w porównaniu z tym mrowiem, to stwierdził, nie damy rady. I pamiętacie, co mu Bóg powiedział wtedy? Bóg powiedział, zrób selekcję i spraw, że pójdą z tobą tylko ci, którzy będą y, pić wodę, ale nie odkładając swojej broi, nie nachylając się, tylko będą chłeptać językiem. Takich, co to będą chłeptać językiem, to tylko tych weź. I z dziesięciotysięcznej armii zostało mu trzystu ludzi. Nie miał prawie nic, a teraz nie ma w ogóle nic. Z trzystoma osobami ma iść walczyć z armią set tysięcy. Sorki, Panie Boże, ale w takie cuda już nie uwierzę. Wiemy, że wygrał. Ponieważ Boża moc objawia się wtedy, gdy my nie mamy warunków do zwycięstwa, by nie przyszła nam na myśl Historia, że poradziliśmy sobie sami. Kiedy okazuje się, że nie możesz sobie poradzić sam, nie możesz sobie sama dać rady z tym problemem, z tym, co się stoi przed Tobą, to wtedy możesz powiedzieć, no Panie Boże, to znaczy teraz jest czas Twojego działania. Ja zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, ja popełniłem wszystkie możliwe sposoby i na każdy sposób, bo to nie o to chodzi, że ja mam wkłożyć ręce do kieszeni i powiedzieć, a ty rupa, co mnie to obchodzi? Ja tu jestem tylko, wiesz, prze, przejazdem. Więc nie, przychodzę, żeby powiedzieć, Panie Boże, zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić i dotąd mogłem, a dalej nie mogę. Już więcej nic nie dam rady zrobić, więc proszę Ciebie już teraz o interwencję. Czy tak możemy powiedzieć? Tutaj jest w tym tekście powtórzonego prawa taki przepiękny, yy, jakby zako- takie przepiękne zakończenie. Bóg wybrał nas, ponieważ byliśmy najmniejsi, najsłabsi, najlichsi. Ja nie chcę się nad sobą pastwić teraz. Nie chcę mówić, jaki jestem najmniejszy, najsłabszy, najgłupszy i w ogóle. Nie chcę o tym mówić, yy, bo to nikomu by pewnie yy, pożytku nie zrobiło. a yy, Ja też mógłbym się wpychybić, że yy, coś się zmieniło. Nie, ja wiem, kim jestem. Nie trzeba mi tłumaczyć. Mam świadomość tego, jakie są moje ograniczenia, jakie są moje głupoty, jakie są moje słabości i, i pewnie i, o części tylko wiem. Dziękuję za zbór, bo zabór to jest takie miejsce, gdzie człowiekowi wszystkie głupoty jednak wszystko jeszcze pokażą i takie, których jeszcze nawet nie masz na myśli, też Ci pokażą. Bo to jest cud bycia we wspólnocie. Dziękuję Wam bardzo. Wybrał nas Bóg, ponieważ nas kocha. Tu jest ta odpowiedź. Ponieważ Pan Was kocha. Ponieważ Pan spełnia swoją obietnicę wobec Was. Jedynym powodem, dla którego jestem tutaj, a może jedynym powodem, dla którego tu jesteś, jest to, że Bóg Ciebie umiłował, pokochał i powiedział sobie tak, ten to w ogóle sobie nie da rady w życiu sam. On potrzebuje Kościoła. Inni sobie radzą. Mniej lub bardziej, ale sobie radzą. Ale ci nie poradzą sobie, bez kościoła sobie nie radzą. Dlatego was wybrał. Dlatego mnie wybrał. Powiedział, nie da rady sam. Potrzebuje wspólnoty, potrzebuje kościoła. Taka jest prawda. Tak, Bóg wybrał armię Gedeona, 300 osób. I wtedy, kiedy wydawało się, że to już jest niemożliwe, a potem, kiedy okazało się, że zostało mu tylko trzystu i wiedział, że to jest niemożliwe, wtedy Bóg zadziałał. I tak jest wielokrotnie w naszym życiu. Gdy już widzisz, że żadne twoje zdolności, możliwości, charyzmatyczne, mniej charyzmatyczne, nic już nie poradzi, wtedy wołasz, Panie, ratuj. I moc, która jest ukryta w tej nieskończonej słabości, którą znajdujemy tutaj właśnie w tym miejscu, tak? Kiedy mówisz, panie, odsądz pode mnie, bo jak to może być, że jestem twoim sługą, a mnie szatan bije po twarzy. Tam jest napisane policzkuje, ale tam trzeba by powiedzieć uderza z pięści w twarz. Diabeł, wysłannik diabła, uderza. A ty mnie nie ratujesz. Pozwalasz, żeby mnie dotykał to jeśli ty pozwalasz, nie wiem, czy tam jest jakaś taka e, zgryzota Pawła w tym tekście, kiedy on mówi, panie, to jeśli mam je tak ciągle lać po twarzy, to znajdź sobie kogoś innego do bicia, tak? Ja już dziękuję, ja już nie mogę, ja, ja już przepraszam. Wiesz, ile mogę znieść ciosów, tak? Na to wszystko pada jedno e, stwierdzenie. Dość masz, gdy masz łaskę. Wystarczy ci moja łaska. Wystarczy ci moja łaska. Łaska obejmuje wszystko, wszystkie dziedziny życia, obejmuje wszystkie moje, Twoje dziedziny życia, jest zupełnie niezasłużona, jest zupełnie dobrowolna, jest aktem Bożej życzliwości, która wystarczy, żeby nas ponieść, żeby nas podnieść i żeby dać nam skrzydła, byśmy mogli osiągnąć cel. Łaska wystarczy. Twoich zdolności jest może za mało. Twojej przebiegłości, sprytu, inteligencji za mało. Ale łaski Bożej nie jest za mało. Łaska Boża jest w stanie wyprowadzić Ciebie z największego dołu. Nie ma takiego grząskiego błota, z którego by łaska Boża nie mogła Cię wyciągnąć. To głosimy, to mówimy. Łaska to jest najpiękniejsze imię Pana Boga. Po Chrystusie, po Jezusie. Łaska. On jest łaskawy. On jest życzliwy. On nigdy nie zostawi Cię z przekonaniem, że jesteś do niczego i że jesteś już do wyrzucenia. Nigdy nie przyjdzie, żeby powiedzieć z Ciebie już nic nie będzie. Do widzenia. Łaska zawsze ma otwarte ramiona i mówi zawsze chodź. Łaska wystarczy. Bo tam, gdzie jest słabość, Boża moc może się w pełni w pełni objawić. Kiedy doświadczam Jego łaski, ona mnie zaczyna nieść. Mam poczucie, że Bóg zaczyna działać w taki sposób nadnaturalny, którego normalnie sam nigdy nie doświadczyłem. Dzisiaj chcę powiedzieć, przychodzi czas, kiedy już nie musisz wciąż wołać. Zobacz, Paweł trzy razy zawołał. I powiedział, panie, zabierz mi ten cierń. Chcę się na tym skupić jeszcze na moment. Panie, zabierz mi ten cierń. Wiesz, że resztę życia możesz tak spędzić na takiej modlitwie? Możesz. Cierń bardzo nas dotyka, bardzo nas kłuje. Resztę życia możesz się skupić wyłącznie na... Zwróć uwagę. Możesz się skupić wyłącznie na cierniu. Możesz być skupiony wyłącznie na tym, że Cię boli. I Twoja modlitwa nigdzie dalej nie pójdzie poza tym, Panie, zabierz mi ten cierń. Panie, boli mnie. Panie, boli mnie. Panie, boli mnie, panie jestem do niczego. Panie, zabierz mój cień, ba- Zabierz ten cierń. Panie, zabierz ten cierń. Ten cierń maluśki taki urasta do rangi ym, galaktyki we Wszechświecie. Tak jest najpotężniejszy. On może wszystko. Paweł powiedział, trzy razy poprosiłem. Ale trzy razy. A potem powiedział mi Pan Bóg, nie zabiorę Ci ciernia. Dam Ci łaskę. Chcę powiedzieć, czy nie jest już dość, siostry bracia, żebyśmy przestali się modlić o to, żeby Bóg zabrał cierń, ale zaczął się modlić o to, żebyśmy zobaczyli, że mamy łaski wystarczająco dużo, by sobie z cierniem poradzić. Jeśli będę musiał trochę kuleć, no to będę trochę kulał. Jeśli będę musiał chodzić yy, w jakiś sposób no, yy, potykając się, to będę szedł, potykając się. Ale Bóg daje mi możliwość. Nie skup się na ciernią. Skup się na Chrystusie. Skup się na tym, że On daje Ci tę łaskę ponad tę słabość, którą masz. Daje Ci więcej łaski, więcej łaski i mówi, wystarczy ci tego, co ci daje. Musisz pamiętać. Jesteś tylko człowiekiem. Pasta do zębów? Chcę się zapytać, kiedy już tak Cię mocno przyciśnie, jak Cię mocno przyciśnie ten cierń, tu staniesz, znowu będzie Cię policzkował, będzie się uderzał. Co z Ciebie wychodzi wtedy? Słyszałem kiedyś taką historię o pewnym człowieku, e, który m- mówi, że był pastorem i tam usiadła przy nim taka dziewczynka. I on wbijał gwoździe do tego, coś, coś budował, coś. I ta dziewczynka tak patrzy, patrzy. on mówi tak, pastor, a czemu tak się patrzysz? A ona mówi, no patrzę się, co pastor powie, jak się pastor w palec uderzy. To pastor powie. Co z ciebie wychodzi, kiedy cię przycisną? Co wychodzi z nas, kiedy nas przycisną? Coś dobrego? Czy raczej zgorzknienie? Bo doświadczyłeś czegoś złego. Bo wydarzyło się coś przykrego. orzesz Przez chwilę byłem jak Adolf. Jaki zapach, jaki dar, co jest dobrego z tego. Bo Bóg mówi tak, jak Cię przycisną, jak jak przyciśnięto Jego Syna tak mocno do drzewa, do krzyża, to co z Niego wyszło? Powiedzieli Mu, "Bluźniej i odejdź. Bo kiedy nas coś mocno przyciśnie, możemy powiedzieć... Bóg zawiódł. Gdzie jesteś? Kiedy mnie moi wrogowie biją po twarzy. Gdzie jesteś? Kiedy przybijają mnie do drzewa. Gdzie jesteś? Mogło to wszystko wypłynąć z niego. A co wypłynęło? Co wypłynęło z Chrystusa, kiedy na Niego naciśnęli? Przebaczenie? Nie chcę niczego więcej. Chciałbym... Umieć tylko tyle. Gdy przychodzi cierń, przychodzi doświadczenie, gdy znowu mnie coś policzkuje, gdy znowu okazuje się za słaby, gdy znowu okazuje się, że nie dam rady, że to jest ponad moje możliwości. Gdy wołam i mówię, panie, przyjdź z pomocą, a on mówi, masz łaskę. Czy chcesz się od niego odwrócić i powiedzieć, dobra, poradzę sobie sam. Kiedy mocno cię wycisnąć. Co z Ciebie wychodzi? Co ze mnie wychodzi? Życie to sprawdza. Tu możemy deklarować najspanialsze rzeczy. Mówić, że kiedy mnie przyciśnie, to ja chwalę Pana Boga. Że kiedy mnie doświadczam, to ja śpiewam pieśni. Ale jak to jest naprawdę, tylko Ty wiesz. Dzisiaj zapraszam. Sprawdź swoje serce. I pamiętaj, ono oszukuje. Nie ma tam pychy w ogóle, prawda? Wszyscy inni, tak, ja nie. Dzisiaj Chciałbym Was zaprosić do tego, ponieważ przepięknie Paweł powiedział i tak. Upodobało się, Panie, Tobie, by w tych wszystkich największych słabościach zamieszkała moc Chrystusa. W tych słabościach, w Tobie, we mnie, w tej Twojej słabości, w mojej słabości, w tych naszych słabościach zamieszkała pełnia Chrystusa. Bo Kościół to nie jest miejsce, gdzie są sami doskonali ludzie. Kościół to jest miejsce, gdzie jest doskonały Chrystus. Niech Bóg da nam siłę, że gdy przychodzą doświadczenia i trudne rzeczy, żeby okazało się, że z nas wychodzi autentyczny zapach Chrystusa. Amen.